0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Köszöntöm önöket a Média 1-et hallják, vendégem pedig ezúttal Pável Stantsev, a TV2 vezérigazgatója. Köszöntöm Pável!
1: Boldog karácsonyi! To Media One and to you and to your listeners. Boldog karácsony, kívánok önöknek a médiaidnek és hallgatóinak.
0: Ugye itt van velünk egyébként Leványi Alex, Alexő fogja a beszélgetésünket fordítani angolról magyarra előre is köszönjük. Szóval onnan kezdeném a beszélgetésünket, hogy most volt ugye 25 éves a TV2, most volt a kereskedelmi televíziózásnak a nagy ünnepe, nem régiben volt ünnepség is, amit a TV2 tartott a partnereinek. Hogyan ítéli meg a TV2 elmúlt 25 éves változásait? Nagyon sok változás volt itt az elmúlt 25 évben.
1: Well, as I, as I said in uh, on this occasion, uh, 25 years ago I made a, a. like a expression that Televisions in Hungary became colorful.
2: Mint ahogy elmondtam ezen alkalommal is, a 25 évvel ezelőtthöz képest, 25 év alatt a televíziók Magyarországon színesek lettek. Hiszen ezt megelőzően a szocializmusban csak egyetlen egy állami csatorna television. volt. Én is egyébként egy ilyen országban nőttem fel, ahol szocializmus volt. Úgyhogy amikor megjelentek a kereskedelmi csatornák, akkor színessé vált az egész paletta, annak ellenére, hogy azért színes televízió, mint olyan már korábban is létezett. Nagyon sok minden megváltozott az elmúlt 25 évben, hiszen most már nagyon sok csatorna van Magyarországon. Ma Magyarországon körülbelül 80 kereskedelmi csatorna fogható. A nagy médiacsoportoknak tematikus csatornáik is vannak, mint tudják, 14 ilyen csatornánk van. És ezen kívül megjelent a digitalizáció is, most már streamelünk is tévéműsorokat, és nagyban megváltozott a televízió fogyasztási szokás, különösen a fiatalok körében. De bizonyos dolgok nem változnak. Különösképpen a kommunikáció a televízió és nézői között továbbra is ez a legfontosabb dolog. Ezért mondhatjuk el, hogy a televízió miközben változik, mégiscsak ugyanaz marad, ami volt.
0: Mik az elképzelések a következő időszakra nézve, akár a rövid távot, akár a középtávot illetően, tehát a következő években mi lesz? Általánosságban is és a TV2 esetében milyen változások várhatóak?
2: Nagyon sikeres évet zárunk most a TV2 életében. Különösen az őszi időszak volt nagyon sikeres. Különösen sikeres volt tehát az, az ősz, és azt láthatjuk, hogy a TV2 nem csak a napi nézettséget illetően, hanem a fő idős néz- fő műsoridős nézettséget illetően is nagyon jól teljesített. Ez 20 év óta először fordul elő, 2002-ben volt utoljára ilyen, és ez gyakorlatilag minden korcsoportban megfigyelhető, a minden fontos korcsoportban, a 18-tól 49-ig, a 18-tól 59-ig korosztály tekintetében, és azt láthatjuk, hogy a fő versenytársok az RTL tekintetében ezt a vezető szerepet sikerült kivívnunk.
1: Ez azt mutatja, hogy a stratégiánk a megfelelő.
2: Nyilvánvalóan a távon ugyanezt a stratégiát fogjuk követni, hiszen láthatóan eredményes. Bizonyos csatornáinknak az újra brandingelését, a rebrandingelését fogjuk elvégezni. Ezen a héten például a Mozi plus ami egyébként a legsikeresebb mozi filmcsatorna Magyarországon, ennek a grafikai megjelenése arculata fog megváltozni, megújulni. 2023-ban pedig néhány csatornánkat fogjuk ugyanígy megújítani, az egyiket már be is jelentettük, a Fan 3, ami a TV2 Klub néven fog majd tovább élni és jó néhány más csatornánk tekintetében is tervezzük ezt a rebrandingelést és átszabást, egy kicsit korai lenne ezeket még mind felsorolni, de ugyanúgy, ahogy a TV2 Comedy, a TV2 Kids, a, 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 a TV2 Chef esetében megtettük, hasonlóra lehet számítani tehát mások esetében is. És ne feledjük el, hogy amikor újra brandingelésről beszélünk, akkor nem csak névváltásról van szó, hanem erősítjük a tartalmat is, amelyet közvetítünk.
0: Szükség van ennyi csatornára egyébként? Tehát ez a csatorna, szerintem ez nagyon magas.
2: Nos, én úgy gondolom, hogy a piacon eleve túl sok csatorna van. Látni fogjuk, hogy az ágazat majd hogyan fejlődik, milyen irányban halad tovább. Nos, mi egy médiacsoport vagyunk, ami azt jelenti, hogy a csoporton belül szinergiákat kihasználva könnyebben, jobban, hatékonyabban tudunk több csatornát üzemeltetni. Ha a kérdés arra vonatkozott, hogy valójában új csatornát kívánunk-e indítani, nincs jelenleg az asztalon ilyen jellegű tervezés. Amit mondhatok viszont az, hogy mi hiszünk a lineáris televíziózásban, különösen Magyarországon úgy gondolom, hogy ennek a fajta televíziófogyasztásnak, a lineáris televíziózásnak egy nagy jövője van még, de azt láthatjuk, hogy a nagy amerikai médiacsoportok közül sokan egyre többen már a streamingre állnak, át, állnak át, Resfüldére Azt láthatjuk, hogy pontosan ezért elképzelt, hogy valamiféle konsolidáció a magyar médiapiacon majd be fog következni, ami a TV2 csoportot illeti, mi viszont maradunk, továbbra is folyamatosan javulni fogunk, és javítjuk mind a tartalmunkat, mind pedig annak megjelenítését.
0: Konsolidációnak lehet az a része, hogy egy-két csatornát becsukni?
2: Én ezt nem akarom mondani, azt viszont tudom, hogy ha más piacokat megvizsgálunk, akkor nézzük meg például a Disney csoport példáját. Ugye, amikor ők elindították a Disney Plus-t, akkor bizonyos lineáris televíziós programjaikat abba hagyták, vagy bezárták. Nem a mi régiónkban, de mégiscsak megtörtént ilyen.
0: És ezek a kisebb csatornák az egészen kisebb? Kisméretű, kisnézettségű csatornák ugyanúgy hozzák a bevételeket, vagy ezek inkább már esetleg veszteséget képeznek ilyenkor?
2: Mint minden más üzleti tevékenységben, itt is költség és bevétel az, amivel kalkulálnunk kell. Ez azt jelenti, hogy ha olyan kis csatornáról beszélünk, amelynek kicsi a nézettsége, ezért kicsi a bevétele, viszont a költsége is alacsonyak, és ezért alacsony költséggel lehet üzemeltetni, azok valószínűleg megmaradnak. Nagyon sok példa van olyan kis csatornára, amelyek egész jól el vannak, mert a költség ányaduk is kicsi.
0: A nézettségre visszatérve, ugye említette, hogy most az őszhez nagyon erősen sikerült, viszont ugye korábban azért ez nem így alakult. Mennyire lesz ez tartós, mik a várakozások, hogy ez akkor a jövő év elején is folytatódik-e, illetve miért kellett ennyit várni rá, hogy ez a siker megérkezzen. Ugye az évnek a korábbi részében azért nem annyira alakult így, illetve a megelőző években mondjuk az esti főműsödőt tekintve nem okatlanul a győzelem volt a legmeghatározóbb.
2: Három és fél évvel ezelőtt vettem át ezt a beosztást, akkor találkoztunk is, hogyha emlékszik. Hát akkor az volt az első feladatunk, hogy először egy stratégiát rakjunk össze, és ennek keretében a megfelelő műsorszerkezetet is kialakítsuk, és nem csak ebben fejlődtünk nagyon sokat, hanem nagyon sokat fejlődtünk a megvalósításban is, tehát magában a, a, a kivitelezésben. És amikor azt mondom, hogy a kivitelezés, tehát a megvalósításban is nagyon sokat fejlődtünk, akkor az azt jelenti, hogy minden egyes részlet, a casting, a, a produkció, az utómunka, a megvalósítás, tehát ezekben a részletekben mind mind-mind erősödtünk, és ez nagyon jól meg is hozta az eredményét most ősszel, és ez azt is mutatja, hogy a régi formátumok, a régi fajta műsorok is nagyon jól tudnak teljesíteni. A televíziózásban a szokások egy picit lassabban változnak, mert a tévézésben nagyon nagy szerepe van a megszokásnak. Ez azt jelenti, hogy ahhoz is idő kell, hogy az ember növelje a nézőszámot vagy a nézettséget, és ezt fokozatosan tettük is, és végül is aztán most őszre értük el azt a szintet, hogy ez győzelemben csúcsosodott ki.
0: És ez marad így? Akkor arra számít, hogy 2023 első negyedévében is mondjuk hasonlóan alakul az esti nézettség például?
2: Nagyon remélem, majd meglátjuk. A változás, ami egyébként a jövő év első negyedévét jellemzi majd az eddigi első negyedévekhez képest, az az, hogy nem lesz egzatlon. Ugye eddig mindig volt az év első negyedévben negyed, egzatlon, de hát ez a szép ebben, hogy mindig változik valami, ez a szép kihívás a mi
0: Sokat bírálják a TV2-t a hírszolgáltatása miatt, ugye a Tények című műsor miatt. Napokban is volt egy hír, hogy az egyik volt politikus Juhász Péter, ugye Pert nyert, és a végrehajtóra volt szükség, illetve a kellett beolvasni, ami annyira hosszú volt, és azt mondta a Tények, hogy nem, nem tudja a teljesíteni. szótak e beszélgetni ezekről a, az ügyekről a Tényekkel, hogy mi a magyarázat ennek, hogy ennyire sok ilyen ügy van, illetve hogy mondjuk kiértékelik ezt, és változtatnak-e ezen a fajta attitűdön mondjuk így a, a hírszolgáltatásban?
1: Beszélek majd akkor erről az ügyről is,
2: de ami nagyon fontos előjáróban az az, hogy most ősszel a tények is nagyon-nagyon jól teljesít, Például szeptember 1 és december 15 között a 18-49 évesig terjedő korosztályban a tények jobban teljesít, mint az RTL híradója, ami azt jelenti, hogy ebben az előbb említett szegmensben, idő- és korszegmensben a tények 12 ezer nézővel gazdagodott, tehát ennyivel nőtt a nézőszám, míg az RTL tekintetében 7 ezer volt a csökkenés. A 4 plusz kategóriában, ez ugye a teljes lakosságot jelenti, átlagosan 20 ezer új nézővel gazdagodott a tények, míg majdnem 53 ezer, Néző volt a nézőszám csökkenés az RZL tekintetében naponta, átlagosan persze, ami nagyon sok. És hogyha ezt megnézzük százalékos arányban, akkor azt láthatjuk, hogy a tények a 18-49 éves korosztályig terjedő ö, sávban 16 ot tudott felmutatni szemben az RTL 15,4%-ával, illetve hogyha a 4+, tehát a teljes lakosságot nézzük, akkor 21% a 19%-hoz képest az előnye a TV2-nek az rtl szemben. És nagyon sok emberrel beszélek nap, mint nap, és még olyanok is, akik a tényeket nem preferálták, nem szerették korábban, Ők is most a tényeket részesítik előnyben, és azt is elmondom, hogy miért. Amikor idejöttem, akkor az egyik dolog, amit kértem, az az, hogy olyan történeteket tudjunk bemutatni, amik a mindennapokról szólnak, amik a, a, a hétköznapokról, a hétköznapi emberekről szólnak, tehát hétköznapi mindennapi történeteket, ahol az emberek magukra ismernek, magukat látják a hírműsorban. Persze ehhez a változáshoz is idő kellett, hogy ez átérjen. Most az eredmények magukért beszélnek, már jók. Ami pedig ezt az ügyet illeti, amelyről kérdezett konkrétan, ez az előtt történt, mielőtt idejöttem, ha jól emlékszem, ez 2016-ra nyúlik vissza. Úgyhogy e tekintetben azt tesszük, amit a bíróság kimondott, természetesen tiszteletben tartjuk a bíróság döntését ebben az ügyben is, mint minden más ügyben.
0: Ugye nem ez az egyedüli ügy, tehát azért gyakran vannak
1: hasonlók. Nyilvánvalóan nem veszek részt a
2: mindennapi szerkesztésekben és a mindennapi operációban, hiszen én a vezérigazgatója vagyok a médiumnak, de megbízom abban a csapatban, aki ezeket készíti. Természetesen, mint ahogy mondtam, látjuk a számokat, tehát jól alakulnak a dolgok. Úgyhogy mi azt gondolom, hogy a jó úton vagyunk.
0: Ugyanakkor még még ehhez még egy pillanatra azért visszatérnék, hogy a a hírigazgató azt hiszem, hogy ugyanaz a vezető volt már akkor is, amikor ez az ügy volt. Tehát ugye erről azért mégiscsak gondolom beszélgettek, hogy hogy itt akkor mi történt, megkérdezte, hogy akkor itt mi erre a magyarázat.
2: Ezzel kapcsolatban az álláspontom az, amit az előbb is elmondtam. Itt van egy bírósági döntés, egy bírósági határozat, amit mi tiszteletben tartunk. Én ezt kommentálni nem akarom. Mi megteszünk, eleget teszünk annak, amit a bíróság kimondott.
0: Hogyan pótolják az exatlonta a jövő évben? Ugye említette, hogy nem
2: lesz. Az Exatlont egy nagyszerű formátum de néha a legjobb formátumú, legjobb a műsoroknak is kellett kis pihenő. Ne felejtjük el, hogy az Exatlon nélkül nem lennénk ma ott, ahol tartunk. Szeretném külön felhívni a figyelmet a pandémiás időszakra, a Covid-ra, amikor Magyarországon ugye mindenféle gyártásnak, műsorkészítésnek le kellett állnia a közegészségügyi okok miatt. És hát nekünk nagyon hosszú Exatlon időszakunk volt akkor, ha visszaemlékszik, 6 hónap. Nagy kihívás lesz tehát egy ilyen sikeres programot, egy ilyen sikeres műsort kiváltani, felváltani, de úgy gondolom, hogy egy nagyon jó, nagyon szép programtervet állítottunk össze a tavaszra, szerintem a nézők értékelni fogják ezt. Ahelyett, hogy egy nagy programunk lenne, ami három hónapon keresztül, egy negyed éven keresztül fut, különböző más programok lesznek, rövidebbek, mások, lesznek játékok között, mint a zsákbomacska például, lesz sorozat is, az a Taláz és a pepe, és lesznek még vetélkedők, illetve reality showk, úgyhogy nagyon jó lesz a kompozíció a Szerencsékerék új epizódjait is láthatjuk majd a képernyőn. illetve a gyerekkel vagyok. Különböző programok lesznek tehát.
0: És lesz egy reptéri műsor is, ami a repülőtéren játszódik?
1: Ah, yes, this is an AFP program, yes. yes. Ez egy AFP program, igen. We like airports. Szeretjük a reptereket.
0: TV2 Zero néven indul egy streaming szolgáltatás, és már ugye volt egy másik ez a TV2 Play, hogyan illeszkedik egymás mellé a a kettő, illetve mennyire várj sikeressé eddig a TV2 Play.
1: Nos, a TV2
2: Play az egy óriási siker. Ebben az évben szintén megszerezte a vezetőszerepet, tehát az első számú ilyen OTT program Magyarországon. Több mint 1,2 millió tagunk, előfizetünk van, ezek egyéniek, és nagyon sok olyan nap volt, amikor meghaladtuk az 1 millió videónézést, letöltés nézést. Úgyhogy maga a termék az nagyon jó, az emberek nagyon értékelik és szeretik ezeket a rövid videókat, amelyeket nap mint nap gyártunk, és rendelkezésükre bocsátunk.
1: It particularly successful with Dancing with the Stars,
2: Különösen uh, sikeres volt ez a Dancing with the Stars programmal egyet a, 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 az Eurázsia Express-szel. De nagyon sokan panaszkodnak amiatt, hogy hát azért a reklámok zavarják őket. Ezért egy kutatást végeztettünk, nagyon sok fókuszcsoportot megkutattunk az országban, és a fókuszcsoportos kutatás lényege az volt, hogy megkérdeztük a a megkérdezetteket, hogy készek lennének-e arra, vagy hajlandóak lennének arra, hogy egy kisebb összeget, mondjuk 500 forint körüli összeget fizessenek azért, hogy megszakítások nélkül, tehát reklám megszakítások nélkül élvezhessék ugyanazt a tartalmat. Pozitív volt. Ennek a vizsgálatnak az eredménye. Úgyhogy így fog tavasszal majd elindulni, vagy hát jövő éppen elindulni a tv 2 Play Zero, vagy tv 2 Play Light, ugye úgy, mint a, az üdítő italok esetében van a, a Light és a Zero. Ami azt jelenti, hogy nulla reklám megszakítással történt. Lesz persze reklámtartalom magában az egész streaming konstrukcióban, de nem a tartalom nézés közben, tehát az adott tartalmat nem szakítjuk meg reklámokkal. Tehát ha az ember elindít egy adott videót, egy adott műsorelemet, akkor az megszakítás nélkül elejétől végéig lemegy, anélkül, hogy reklám megszakítás történne közben. Úgy gondolom, hogy az emberek ezt értékelni fogják, a nézők, mert nagyon sokan mondják, hogy várják már ezt a konstrukciót. Különösen akkor, hogyha ilyen alacsony, baráti, elérhető áron történik mindez. Mert ugye most már annyi minden előfizetéses lett, hogy az emberek tényleg oda odafigyelni a pénztárcájukra, hogy mi az, amiért valóban előfizetnek.
0: A versenytárs RTL Plusnál ott különböző exkluzív tartalmak vannak a szolgáltatásban, ugye ebben a nem régen indult el fizetős szolgáltatás. Itt a zero itt is lehet olyan tartalmakra számítani, hogy még csak itt lesznek elérhetőek, amiket ide gyártanak?
1: Well, we We have some exclusive content already on tv
2: Van már exkluzív tartalom egyébként a TV2 Play-en, olyan tartalom, ami magukkal a műsorokkal, a különböző showkkal kapcsolatos kizárólag itt elérhető tartalom? Illetve a távközlési szolgáltatóval is kialakítottunk egy olyan olyan csomagot, a TV2 Play Premium
1: csomagot,
2: ami viszont exkluzív, ez csak a kábel szolgáltatóknál elérhető tartalomcsomag. Magyar Telekom, illetve most már más szolgáltatóknál is indul ez a fajta elérhető de talán a, a kérdésed, vagy az önkérdése arra vonatkozott hogy ilyen eszföldi jellegű szolgáltatás, mint amilyen az Amazon, vagy a, 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 a Netflix, vagy a Prime, tehát hogy ilyen jellegű indul-e? Igen, be kell vallanom, hogy én egy kicsit az óvatos hozzáállást preferálom az ilyen jellegű ajánlatoknál, mármint az ilyen jellegű elérhető szolgáltatásoknál. Hét évet töltöttem az életemből az HBO-nál, úgyhogy ismerem valamennyire azért ezt az üzleti szegmenst. Tudom, hogy mit jelent. Mit jelent az, hogy az ember egy előfizetőt megkapjon, aki tényleg fizeti is a szolgáltatásért? És mit jelent, mennyibe kerül, mennyibe telik megtartani ezt az adott előfizetőt? Mi bármit tudunk gyártani és szolgáltatni, sorozatokat, csomó mindent el tudunk készíteni, tudunk biztosítani. A kérdés a kereskedelmi struktúra és modell mögötte, hajlandóak hajlandóak az emberek fizetni ezért, mennyit hajlandóak fizetni ezért, és meddig. És természetesen vizsgáljuk ezt folyamatosan, de nagyon óvatosak vagyunk ebben. És hogyha megnézi, hogy mi történik körben a világ különböző részein, egyre több a streaming szolgáltatás, azt mondom, hogy most már túl sok az ilyen streaming szolgáltatás, és nem mindegyik teljesít jól. És a végén megint csak az lesz a kérdés, hogy a családi büdzsé elbírja-e? Különösen egy olyan gazdasági környezetben, ahol inkább a bizonytalanság jellemző, mint a biztonság.
0: Ebben a helyzetben nem tartanak attól, hogy a versenytárs viszont, aki ugye hamarabb kijött ezzel, megelőzi a csatornát, vagy a vállalatot, a TV2-t?
1: Nem,
2: nem tartunk ettől. Mint mondottam, ez egy olyan biznisz, egy olyan show, ahol tényleg mindig kihívásokkal kell megküzdeni. Nagyon kevesen tudják egyébként, de nézzük meg az HBO-t. Az HBO az egy olyan csatorna, ami az Egyesült Államokon kívül elsőként Magyarországon kezdte meg szolgáltatását 1991-ben. Úgyhogy lehet mondani, hogy az az HBO-nak mekkora előnye volt másokhoz képest, akik később jelentek meg hazánkban, hiszen olyan korán jött már az HBO, de ha megnézzük, az HBO-nak nagyon-nagyon erős versenytársai vannak más-más különböző, a különböző szegmensekben, szóval nagyon erős szolgáltatók versenyeznek az HBO-val is. Úgy gondolom, hogy ez a fajta műsorszerkezet sokkal érzékenyebb a fluktuációra, sokkal érzékenyebb a tartalmi változásokra és a tartalmi igények megváltozására, mint, mint ahogy azt elmondtam a műsor elején is, a hagyományos kereskedelmi televíziózás, ahol viszont nagyon lassan változnak a
0: fogyasztói szokások. Most tartunk egy pici is szünetet, és aztán rögtön jövünk vissza a TV2 vezérigazgatójával. Maradjanak velünk! Média egy. A Média 1. hú hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média egy műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. A kis szünet után folytatjuk a Média egyet a vendégem továbbra is Pábel Sztáncsev, a TV2 vezérigazgatója, és a tolmás pedig Leványi Alex, aki segíti a mi beszélgetésünket. Folytatjuk a beszélgetést. Ugye néhány évvel ezelőtt, amikor találkoztunk, akkor a külföldi terjeszkedés volt, a külföldi akvizíciók voltak ennek a, apropójának a beszélgetésünknek részben. Ez részben meg is valósult, részben viszont nem, tehát most a szerbiai terjeszkedés az megfenekleni látszik, úgy néz ki, tehát ott ugye most nem nyert frekvenciát a TV2. Van-e akkor elképzelésük arra vonatkozólag, hogy hogyan tovább ez ügyben, vagy akkor itt most egy kis szünetet tartanak, és elég volt ebből a külföldi terjeszkedésből?
2: Right now, a, no, hold, a... folyamatosan keresjük ezeket a lehetőségeket, vizsgáljuk őket, úgy Magyarországon, mint külföldön. De azért mégiscsak kis csapat vagyunk. Nem egy óriási nagy médiacsoport vagyunk, mint mondjuk a Bertelsmann, vagy a Warner Discovery. Ez egy kicsi, vagy mondjuk így inkább közepes magyarországi cég. Úgyhogy egy kis csapattal együtt, magamat is beleértve, folyamatosan keressük, vizsgáljuk ezeket a lehetőségeket. És pontosan azért, mert viszonylag kis csapat vagyunk, nem tudunk túl, úgy sok mindent egyszerre csinálni. Úgyhogy amikor, amikor Szerbiában kiírták a frekvenciapályázatot, akkor természetesen azzal kezdtünk el foglalkozni, arra koncentráltunk, de aztán jöttek más projektek ugyanakkor, és nem éreztük úgy, hogy készen állunk arra, hogy tovább versenyezzünk, hiszen most egy ötödik tendert, egy ötödik frekvencia licensér kiírtak Szerbiában. Méghozzá az azért, mert ez a koncesziós pályázat, vagy ez a kiírás, ez nagyon gyorsan követte az elsőt, és hát nekünk tényleg idő kell, és idő kellett ahhoz, hogy ezt az egészet átgondoljuk és értékeljük, mert azért nagyon nagy különbség van egy olyan piac között, ahol négy országos televíziós csatorna van, vagy mint, mint ellentétben azzal, ahol né- öt országos TV csatorna található. És persze a nemzetközi terjeszkedésnek az egyik módja az úgynevezett zöldmezős, tehát új frekvenciák. és felépítjük a magunk működését, illetve a másik megoldás pedig az akvizíció, a vállalt szerzés, mint ahogy azt Szlovéniában is tettük. Én biztos vagyok benne, hogy adódnak még ilyen lehetőségek, mint ahogy elmondtam korábban is, konszolidáció várható ebben az ágazatban, ebben a szektorban általánosságban is? Úgyhogy minden egyes lehetőséget megvizsgálunk itt a régiónkban, mert mint ahogy azt az első találkozásunkkor és beszélgetésünkkor elmondtam, a célunk az, hogy egy regionális média szereplő legyünk itt.
0: Az, hogy a szerb tereskedés most egyelőre akkor megfönnök lett, ez nem függ össze azzal a gazdasági változással, amit közben azért történt a környezetünkben, tehát a recesszió kezdete, vagy ennek az energiaválságnak a beállta. Tehát magyarán ez mennyire üti meg a TV2-t, hogyha most már itt lassan, hogy decembernek vége a pénzvíratokat, már talán látja, mennyire lett ilyen szempontból sikeres, vagy esetleg kevésbé sikeres az év.
1: Nos,
2: az első kérdésre a válasz nem, a szerbiai kérdésre, a másodikat illetően pedig, hogy hát nem csak a TV2-re jellemző az, amit most mondani fogok, mert nagyon sok ügyfélel, partnerrel találkozom, és nagyon sokan elmondják, hogy hihetetlen sikeres évet zárnak most. Magyarországon. Nos, mondottam, nagyon sok partnerrel, nagyon sok ügyfélel találkozom, közöttük vannak hirdetők, közöttük vannak FMCG cégek, vannak gépjármű cégek, és nagyon sokan arról számolnak be, hogy nagyon jó évet zárnak idén. A jövő évet illetően, na, az viszont egy óriási kérdőjel. Én viszont optimista vagyok a jövő évet illetően, ami a mi ágazatunkat illeti, mondom én, Nagyon bizakodó vagyok, különösen azért, hiába jön egy válság, mert a televízió, hát egy válság esetén is mi a legjobb dolog, amit az ember tehet, vagy néha az egyetlen dolog, amit tehet, hogy otthon marad és tévét néz?
0: Van-e már esetleg elképzelésük azzal kapcsolatban, hogy hogy alakult az idei év, tehát a számok szintjén, mondjuk árbevétel, profit, illetve mondjuk a jövő évet tekintve, mire számít?
2: Mint mondottam, nagyon jó év ez számunkra, de várjuk azért ki a végét, két hetet kell már csak várnunk az év végéig. Most tehát úgy gondolom, hogy nagyon jó évet fogunk zárni pénzügyileg is, további ennél részletesebbet nem tudok most erről mondani. És jövőre pedig a várakozásaim nagyon pozitívak, jó dolgokra számítok, hiszen az a nagyobb nézőszám, amit ebben az évben elértünk, ez általában a következő évben piaci részesedés növekedésé fordítódik le, tehát azt fogja jelenteni. Mert a mi ágazatunkban az az ökőszabály, azt szokták mondani a szakértők, hogy a gyümölcsöt, a termést, azt körülbelül két negyed évvel később tudjuk learatni. Tehát amikor beletesszük a teljesítményt, két negyed évvel később lesz meg annak az eredmény Lefordítva ezt magyarra, az a megnövekedett nézőszám, amit most ősszel elértünk, ez majd tavasszal fogja meghozni a, hogy úgy mondjam, üzleti vagy gazdasági eredményét. Tehát annak ellenére, hogy ha a piac összességében nem is nő, lapos marad a görbe, a TV2 tortából kihasított szelleteinek nagysága növekedni fog. Normális. Tehát normálisan, ha minden Normális. jól megy, akkor ennek alapvetően absz kell eredményezni, hogy piaci részesedésünk nő.
0: Ugyanakkor a reklámadó ellen komoly harcot folytatott mondjuk a TV2 is a háttérben, vagy legalábbis lobbizott ellene, ahogy egyébként sokan mások is a piacon. Ez hogy látja, hogy mennyire ütötte volna meg akkor a TV2-t?
2: Hát minden adó, ez is ugye, ez mindenkit érint egyébként, egy adó nem bevezetése. Nagyon jó dolog, hogy ez most már nincsen napirenden, hiszen ugye nulla lesz ez az adó. Az én személyes véleményem az, hogy ha ebben az ágazatban adót vetnek ki, akkor azt azokra a szereplőkre kell kivetni, akik nem végeznek hazai beruházást. Hiszen Európában is óriási nagy viták és feszültségek tapasztalhatók ezügyben, hogy vannak olyan szolgáltatók, különösen internetszolgáltatók például a kokáért, akik csak lefölözik, learatják a a bevételt, tehát beszedik a pénzt, de nem investálnak, nem fejlesztik ezáltal a helyi film, illetve tévéipart.
0: A bevételeiken belül hány százalékot jelent az állam? Ez is előszakott kerülni kritikaként, hogy a TV2-t az állam tartja fönt, hogyha ez nem lenne, az állami hirdetések kiesnének, akkor mekkora lenne a baj.
2: Nos, bizalmas vagy üzleti adatokat nyilvánvalóan nem szolgáltathatok ki. Azt viszont elmondhatom, hogy az Ernst Young készített egy felmérést, amelyet a Meme publikált, ez a 2021-es felmérés, amely szerint a teljes magyar hirdetési piac az 73,2 milliárd forint volt, és ebből az állami kormányzati rész az 10 milliárd forintot tett ki, ez persze az összes tévére vonatkozó teljes
1: hirdetési piac.
2: És persze a tendenciát is érdemes nézni, mert növekedésben meg aztán még jobban eltértek a számok, hiszen a teljes hirdetési piac növekedési aránya az 17% volt, majdnem 17%, a kormányzati vagy állami hirdetési részaránya az pedig annak növekedési ütem az csak 9,5% volt a 17-hez képest. Ez részben azzal is magyarázható, hogy a COVID pandémia után persze a hirdetők nagyon gyorsan visszatértek a piacra. Úgyhogy, mint látja, ezek a számok jóval alacsonyabbak, ez a részarány jóval alacsonyabb, mint azok a különböző adatok és számok, amelyeket itt-ott olvashatunk, és én is olvasok.
0: A versenytársakhoz képest a állami bevételek aránya körülbelül csak úgy nagyságrendet tekintve mennyire kiugró, vagy mennyire hasonló?
2: Nos, nem tudom természetesen a versenytársaim részletes ilyen adatait, de figyelembe véve, a nézőközönségünket és a nézőszámunkat nálunk magasabbnak kéne lenni az aránynak, hiszen különösen a négy plusz, tehát a teljes lakosságra vonatkozó nézettségünk erősebb, mint a versenytársaké. Hiszen akkor, amikor a különböző állami hirdetésekre, vagy, vagy, vagy kormányzati hirdetésekre gondolnak az emberek, vagy gondolnak az elemzők, akkor ugye át néha csak a 18-tól 49-ig, vagy 18-tól 59 évesig terjedő korosztályt veszik gorcsó alá, holott. Akkor, amikor közérdekű hirdetésekről van szó, például oltásról, vakcinációról és így tovább, akkor nyilvánvalóan a teljes lakosságot célozza meg az állam, és ez nem is kereskedelmi hirdetésnek minősül, úgyhogy ilyen értelemben ez indokolt is, hogy magasabb legyen a részarányunk a versenytársakénál.
0: Ugyanakkor ez a fajta kitettség nyilván jelent egy fajta kockázatot is, tehát hogyha az állam például most a recesszió miatt, vagy a különböző gazdasági problémák miatt elkezd kevesebbet költeni, akkor ez megütheti a szereplőket.
2: Nem, mert mióta ezt a hivatalt elfoglaltam, amit megvalósítottam, az egy nagyon, div- nagyon diversifikált árbevételi vagy üzleti modell, ami azt jelenti, hogy sok lábon álló, ami azt jelenti, hogy általánosságban nem függünk annyira a hirdetési bevételeinktől, függetlenül attól, hogy kereskedelmi hirdetésről vagy közérdekű hirdetésről beszélünk, nem vagyunk annyira kitettek, nem függünk annyira ezektől, hiszen a bevételeink jó nagy része az a műsorterjesztésből, a disztribúcióból származik, említettem már a digitális terjesztést, tehát különböző bevételi, Forrásokat, folyamokat tettünk össze, a tehetséggondozási tevékenységünk szintén nagyon gyorsan növekszik, illetve vannak úgynevezett non-spot megoldásaink is, amelyek nagyon jól működnek nagyon sok ügyfelünk tekintetében. Összességében azt mondhatom, tehát, hogy egy olyan árbevételi modellt alakítottunk ki, ami diversz, azaz sok lábon áll, ha ezek közül az egyik láb megbotlik, a többi az még akkor is elegendő, hogy oh, ahhoz, hogy a very, minket. Ezen kívül nagyon karcsú szerkezettel, tehát nagyon hatékonyan működünk, mint egy 370 munkavállalóval, munkatárssal dolgozunk, és ez sokkal kisebb, sokkal kisebb és hatékonyabb szervezet, mint más hasonló televíziók. Televízióké, nem csak itt Magyarországon, de a régióban is, akár Szlovéniában, vagy Horvátországban például. Tehát nagyon hatékony, hogy úgy mondjam, karcsú szikár a struktúránk, a költségstruktúránk is, ami ellenállóvá tesz minket a különböző turbulenciák esetén.
0: Többeket meglepett, hogy a, az RTL egyik gyártócége készíti a tévéket jövőre érkező egyik műsorát, aminek a stólandra a műsorvezetője. Ehhez kapcsolódik akkor itt a munkaerő kérdéséhez is egy picit. Ugye ez a, ez a téma, hogy milyennek az oka, hogy alakult ez így, ekkor a munkaerő hiány, hogy már a gyártó cégek szintjén ilyenfajta közösködésre van szükség.
2: Amikor három és fél évvel ezelőtt ezt a pozíciót elfogadtam, és a TV2 vezérigazgatója lettem, akkor azt mondtam, hogy a TV2 lesz az otthona minden tehetséges producernek, minden tehetséges produkciós és gyártócégnek. Ami azt jelenti, hogy kinyitottuk a kapukat. Kinyitottam a kaput. Hiszen korábban az ICO produkcióval, production-szel volt az egyáltalános megalapodásunk, amelyet elmondtam. Mármint a kizárólagosságot, hiszen az ICO továbbra is preferált partnerünk, nagyszerű munkát végeznek, Összel is kiváló programokat csináltak, a nagyőrt, a séfek séfe, a szerencsekereket, a Farm VIP-t de megnyitottuk a kapukat, úgy úgy mondjam, a Paprika Latinóval elkezdtük dolgozni, aki a Dancing with the stars with a készítette Latino. például, úgyhogy tényleg egy csomó mindent mások kezdtek gyártani, a Content Lab például a sorozatok gyártásában vett részt, a Show game el is elkezdtük dolgozni. Úgyhogy az egyik álmom az volt, hogy valamikor majd a, a fremantle lel dolgozzak, mert jól ismerem a Fremantle-t, és tudom, hogy más piacokon nem kizárólag az rtl lel dolgoznak, Azért mondom, hogy nem kizárólag velük dolgoznak, mert egyébként a Fremental és az RTL az egy cég csoporthoz tartozik. Tárgyalásokat kezdtünk el, és utána ez a kiváló formátum lett ennek az eredménye, a Family Food. És jól ismerem mondom ezt a formátumot itt, és hiszen más országokban már ebben részt vettem, ezt csináltam. Ezt csináltam great host. Bulgáriában és Szlovéniában, például azt nem tudom még pontosan ki fogja vezetni, hogy stólandrás vagy más, hiszen ő egy kiváló műsorvezető, de még nem döntöttük el, ki lesz kok- konkrétan a műsorvezető hamarosan döntés születik ez ügyben.
0: Amikor mi beszélgetünk egy mai hír, hogy a Dancing with the Stars két kreatív producjára távozik, ezt nem akarta kommentálni különösebben a tv 2 de azért a kérdés adja magát, hogy akkor hogyan tovább, tehát hogy nem tart attól mondjuk emiatt csökken a nézettség, vagy hogyan, hogyan pótolják az ilyenkor kieső fontos személyeket?
2: Megerősítjük ezt az értesülést, hálásak vagyunk nekik az eddig nyújtott kiváló teljesítményért, de kiváló kreatív csapatunk van Katona Andor és Ökrös Gergely vezetésével, és biztos vagyok benne, hogy tényleg kiváló sókat, műsorokat fogunk tudni az ő segítségükkel a jövőben is készíteni.
0: De akkor Dancing with the Stars, számíthatunk ettől még?
2: The we can still
1: Well, let's say uh, this is a show that we really built up.
2: Hát, ezte a show, ezte az egész műsor, ezt mi építettük fel, hoztuk fel.
1: Uh, we took a risk.
2: Nós kockázatot vállaltunk ezzel
1: egyébként. Because when we started the first season, it was a big risk to be against X Factor.
2: Hiszen amikor elkezdtük, az egy óriási nagy kockázat volt az első szezonban, ugye az első évadban, hogy az X Factor ellenében indítjuk.
1: X Factor is the the best established brand of RTL.
2: Hiszen az X Factor a legerősebb és legjobb brendje az RTL-nek Magyarországon.
1: But we really believe in the format, and I think it's a very good format entertainment for, for the family for Saturday night.
2: De tényleg hiszünk ebben a fajta formátumban, és tényleg azt gondoljuk, hogy szombatestére ez az legjobb ös családi vagy közös családi program, jelleg program fajta.
1: So every next season improved, the second season improved versus the first and now the third versus the second. So I cannot confirm today if we will have Dancing with the Star again next year, but let's say there is a very high likelihood.
2: És azt kell mondanom, hogy évadról évadra folyamatosan javult maga a program. Egyre jobb lett minden egyes évaddal. Ennek ellenére nem tudom megerősíteni, hogy lesz Dancing with the Stars jövőre is, de hagy fogalmazok így, nagyon nagy az esély arra, hogy lesz.
1: It's a great format.
2: Mondom, ez egy nagyszerű program.
1: And Hungarian people, they love dancing really.
2: És a magyarok amúgy is imádnak táncolni.
0: Ha már a személykedéseknél tartunk, az évelején történt egy átállás, erre a Mira nevű adáslemolyító, adásszerkesztő rendszer, ez egy nagyon komplex rendszer, ugye ezt mondom a hallgatóknak, és ez ez az átállás nagyon-nagyon gyorsan zajlott le, de nem volt mentes és ez nagyon sok felmondást eredményezett. Mi indokolta ezt a fajta ilyen rohamtempóban történő átállást, és nem tartotta attól, hogy ebbe az egészbe akár bele is bukhatnak. Itt azért volt egy adásveszély.
2: Now, talking about HR issues, earlier this year there was a a shift or or a switch, Uh, to the Mira, which is a program planning, processing and editing um, um, system, a very complex one, I'm saying this uh, for the viewers. Um, And and this whole transition was very fast, but it wasn't flawless. And uh, there were a lot of people really quit uh, because of that. Uh, Why did it have to go so fast and uh, uh, weren't you afraid that it would affect uh, sort of uh, uh, business continuity
1: as such? No, because this was uh, we had to do this in order to moner- modernize our uh, scheduling uh, system.
2: Nos, mindenképpen meg kellett ezt lépnünk annak érdekében, hogy az programszerkesztési rendszerünket modernizálni tudjuk, és hatékonyabbá tudjuk tenni.
1: As, as you know, we have 14 channels. Mint tudja, 14 csatornánk van. We have lots of content to process.
2: Nagyon sok tartalmat kell feldolgoznunk.
1: We have also lots of and
2: Ráadásul of nagyon sok filmet, nagyon sok sorozatot is betítünk.
1: And, uh, the system that was in place uh, was not to the
2: És a korábbi rendszer, amit használtunk, a sajnos nem felelt meg a mai idők elvárásainak, nem volt modern.
1: It was very slow and time and so on.
2: Lassú időigényes volt és így tovább.
1: And mira, I was egy
2: kicsit meg is lepett egyébként ez az egész kérdés mármint az ezzel kapcsolatos kérdések hiszen a mira az egy nagyon nagyon ismert
1: software És nem
2: valami olyan dolgot hoztunk ide, amit senki nem ismer, hiszen három kontinensen körülbelül 300 televízió használja ezt a rendszert.
1: And now it works perfectly.
2: És most egyébként tökéletesen működik.
1: But of course, people are always sometimes a bit conservative about technology changes.
2: De ugye általában van ez a fajta ellenállás és elutasítás a technológiai váltással kapcsolatban az emberek ilyenek.
1: I know lots of people who didn't like to start sending emails and preferred still to send fax.
2: Én emlékszem arra, hogy nagyon sokan egész egyszerűen elutasították azt, hogy átálljanak az e-mailekre, és továbbra is azt mondták, hogy ők csak faxot küldenek.
1: But we have to, we have to that the
2: De el kell fogadni, hogy a technológiai fejlődés az adott, és fel kell ülnünk, fel kell szállnunk erre a buszra, hogyha lépést akarunk tartani a fejlődéssel.
0: Ugye a távozók azt vetették föl, hogy a korábbi rendszerhez volt itt helyben egy helyi támogatás, tehát itt helyben volt a, a support, illetve ők, ők azt gondolták, modernnek, azt gondolták, jobbnak azt a rendszert, kiforrottabbnak ráállt már a kezük, és hogy ez kevésbé képes egy ekkora méretű csatornára ez az új, vagy egy ekkora méretű médiavállalatra működni, mint a régi.
2: Now, uh, the people or some of the people who who left or who were uh, unsatisfied or unhappy, uh, one of their arguments was or one of their problems was that uh, the previous system had local support here as opposed to this one and they also thought that the previous one was more state-of-the-art or more modern than this one and uh, uh, also they thought or some voices said that this was insufficient for this size of company as TV2.
1: Well, én uh, I a TV2 uh, people every day, and everybody is very happy with the
2: hát tv ben lakom és élek, és nap mint nap beszélgetek a munkatársaimmal, és most mindenki teljesen elégedett ezzel a rendszerrel. And
1: believe me, every time when we can do something locally, we do it locally.
2: Higgyel nekem, amikor bármit mi helyben tudunk megoldani, helyi támogatással, azt helyben oldjuk For
1: instance, meg. TV2 Play.
2: Például a TV2 Play.
1: All the development, technology development is done in Hungary.
2: Az összes technológiai, technikai fejlesztést ezzel kapcsolatban itthon, Magyarországon
1: Lyon.
2: Ezt most azért mondom, mert például az RTL ugyanezt egy francia céggel végezteti Lyonban.
0: Amikor ön megérkezett Budapestre hárm és fél évvel ezelőtt, akkor hogy számolt, mennyi ideig lesz majd itt a cég élén, és hogy látja most a jövőt, a saját személyes elképzelését?
2: Sir, when you came here three and five years ago and took this position, uh, what were your expectations or what was your outlook? Uh, how long did you plan to uh, stay in this position? How long did you plan to stay in the country? And as opposed to that, what are your views in this respect now? Először is, én nem számítottam arra, hogy ez az ősz például, ez ennyire
1: kiemelkedő. I
2: ennyire kiemelkedően sikeres lesz. Mindig is arra gondoltam, hogy elsők leszünk.
1: I didn't to be with such a de
2: nem gondoltam, hogy ilyen nagy különbséggel nyerjük a futamot.
1: But I still have lots of challenges ahead of me.
2: De továbbra is nagyon sok a kihívás előttem.
1: We mentioned the digital, the repositioning of our the rebranding of our channels.
2: Említettem a digitalizációt, említettem a csatornák rebrandingjét, repozícionálását.
1: The international expansion.
2: A nemzetközi terjeszkedést.
1: So lots of things still to do. And also at the 25th birthday of TV2.
2: Úgyhogy nagyon sok minden áll még előttünk. És persze nem feledjük el, ugye itt volt a 25. születésnapja a TV2-nek. Ahol is megígértem, hogy a 30. évfordulón a beszédet magyarul fogom tartani. Úgyhogy ennek a challenge-nek, ennek a kihívásnak meg kell felelni.
0: Hogy áll a felkészülés a magyar nyelvtanulását, illetően?
2: Uh, what is the status? Where are you now with your preparation for uh, in terms of, you know, spe- learning hungarian?
0: Uh,
1: minden nap jobban magiáról beszéln.
0: Tökéletes végszó volt. Nagyon szépen köszönöm Páváztáncsevet, a TV2 vezérigözgatóját hallottuk itt a Média 1-ben, és a Tolmásnak is köszönöm, Lavandi Alexnek. Köszönöm. Ez volt a Média egy Mára, egy hét múlva ismét. Visszhallgatható az adása a Média egy Ponttól, Vipkesz Ponttól, Spotify-ról, iTunes-ról és 15 rádió is megismétli ezt a beszélgetésünket. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, Szalai élt viszont hallásra.